0: 朋友们好，我是李别臣，欢迎大家收听《别臣聊养生》节目。今天我们来聊的话题是中西药药对人体的损害和伤害，别拿身体做试验，辩证看待中西药。这个话题啊很大，而且呢内容也很多，请您耐心的。听完，有很多人认为啊，大多数的中草药是来自于大自然，一般是安全无害的。不过近年来，越来越多的临床试验和实验数据啊，表明某些中成药和草药产品啊，可能像一些化学药物一样，会引起不同程度的。药物性肝损伤，如果长期服用啊，或服用不当，甚至还会造成患者死亡。朋友们需要加以注意。我们先来听一个故事，叫《马兜铃酸的故事》。二零零三年二月，新华社以系列报道方式，首度向公众披露，龙胆泻肝丸因所含成分关木通含。马兜铃 酸， 而且可能导致尿毒 症， 引起社会巨大反响。二零零三 年， 新华社记者朱玉的一篇报道引发了一场轩然大波。他撰写的《龙胆泻肝 丸， 清火良药还是治病根源》这个文章 啊， 三天之内 啊， 被五百多家报刊采 用， 向全社会披露了龙胆泻肝丸导致肾功能衰竭的问题。引发了震动全国的龙胆泻肝丸事件。所谓中药无毒副作用的或毒副作用小的社会迷信受到了巨大的冲击。根据媒体报道，因龙胆泻肝丸治病者约十万例，罪魁祸首就是中药关木通中含有的马兜铃酸，而关木通是龙胆泻肝丸的配方药物之一。从二零零三年三月至二零零五年，国内不断出现消费者向龙胆泻肝丸生产厂家索赔的案例，仅北京就达七起。另外还有二十多位消费者起诉同仁堂，未被法院受理。业内人士将这些案件统称为“龙丸案”。新华社报道数字显示，全国有二百多家药厂曾经生产过龙胆泻肝丸。别臣也吃过，治病人数啊约十万人啊。二零零三年四月一日，国家药监局发出关于取消关木通药用标准的通知。二零零五年版的我国药典已将关木通删去。关于马兜铃酸治肾衰竭和尿毒症的这个事情，别臣已经在尿毒症那一期节目当中说过了。这个药物有导致尿毒症的，没听过的朋友可以去前面听一下。那马兜铃酸呢，是赫赫有名的肾脏杀手，它创造了一个医学名词叫中草药肾病，它引起的肾脏损伤无法恢复，敏感患者极小的剂量可以导致肾功能衰竭，大剂量的马兜铃酸直接可以引起啊急性肾小管上细胞啊坏死或导致的肾衰竭。而低剂量的摄入也可能引起肾脏不可逆的损伤，它的损伤是 DNA 级别的，它会在肾内形成马兜铃内酰胺 DNA 加合物。这种加合物啊，物质性质稳定，难以降解，会在肾内长期存在，持续损害病人肾小管，导致肾功能损伤，并诱发癌变。马兜铃酸。根本没有所谓安全剂量，马兜铃酸不管摄入多少，都会对肾脏造成不可逆损伤，并有极长的潜伏期，使得病人患肾病和上尿路上皮癌的概率啊大大增高。自1991年发现马兜铃酸中草药引起肾衰竭，比利时、英、法、日、美等国陆续禁止含马兜铃酸中草药。2,000 年，世界卫生组织甚至专门发出了马兜铃酸药草治肾病的警告。至2004年，全世界除中国大陆以外，包括中国台湾、中国香港地区，均已全面禁用含马兜铃酸的中药材。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构。公布的致癌物清单初步整理参考，马兜铃酸含马兜铃酸的植物在一、e、类致癌物清单中。别臣呢也奉劝各位朋友，吃药要慎重，如无必要啊，请拒绝还有马兜铃酸的药品。在知乎，作者酒香和龙牙回答：为什么？很多年轻人得尿毒症，他说道：“中国药店是不是真的擅自用关木通作为唯一指定的木通？和关木通是中药名，为马兜铃科植物东北马兜铃的干燥藤茎，秋冬二季的采节，除去粗皮，晒干。在二十世纪三十年代。”东北生产的关木通首次进入关内，逐渐占领了市场。到了八十年代，已经被全国广泛应用。于是啊，白木通退出市场，难以寻觅。一九九零年，中国药店使用关木通。换句话说，关木通入中药至少六十年的时间了，没有意识，或者是没有发现这一个问题，把擅自的责任全部归于相关部门或者药厂。或者是经销商欠妥，需要辩证看待。我国没有欧盟药品审评审批制度和美国 FDA 所有药物进行双盲测试的制度。我国对中医药配方与古籍一致的全部药物免临床、免双盲审查，直接入市，毒副作用、注意事项等允许使用尚不明确。或咨询相关医师进行描述。大家可以在中成药的说明书中看到禁忌和不良反应，上面写的是尚不明确。从该事件的受害者描述啊，普遍是一到两年内就发展成尿毒症。如果是通过尿常规等手段监测、啊、可能更早的阶段就能够获取相关信息。临床试验和双盲测试是完全可以观察到这种大规模一致性的毒副作用。我们有关部门应该从马兜铃事件中进行提升药物检测制度。别曾也找到啊，最新出版的《2020年中国药典》啊，穿山甲、马兜铃、天仙藤、黄连、羊肝丸等四个品种未被继续收载，其中。六月五日，穿山甲已升为国家一级保护野生动物。不要迷信吃穿山甲，穿山甲是可爱的野生动物，而且还是保护动物哟。作者九香合龙牙说：“为什么不对中医药进行临床测试和双盲测试呢？”一很难，中医有独特的体系啊。第二。中医的派系林立，中医有八大门派和上千个中医世家，理念、药方均有不同。同时，八大门派世家和中国中医类大学也有诸多矛盾之处。把大学中医派称为学院派，无法制定临床测试和双盲的标准。第三，大量中医药已经在欧盟及美国双盲测试中，结果啊均碰壁。截至目前，没有一款中药通过美国和欧盟临床测试。2018年，德国对三七粉中成分三七三醇皂苷提取物认可，三七粉不能进入德国药店，但是三七中的三七三醇皂苷这个提取物可以进入德国药品法典2018年版。欧盟与美国不允许中成药啊那种掺化学药进行“南郭之举”，比如青菜加头孢变成复方青菜头孢胶囊啊，可以显著抑制病菌繁殖，这种行为是不允许的。在中药当中的复方啊，一般是指有两个或两个以上啊成方配成的方子啊。第五点。能不能对中医药进行肺医验药，对有效的化学成分进行提取过滤，然后对肾脏有害的成分呢？江苏省人民医院主任药师蒋雨立谈及此事时说：“现在的中成药一般都对有乙酰氨基酚，很多病人觉得药名不一样可以一起吃。”但光这一个成分呢，市场上的药就有二十多个别名，而混吃感冒药不仅会导致啊肝肾受损，造血系统也会出现问题，严重还可能诱发白血病。这个乙酰氨基酚是个什么东西呢？它呢就又名又叫普热息痛啊，是白色结晶或结晶粉末，无臭，味微苦，用于发热。也可以呢，缓解轻中度的疼痛，如头痛啊、肌肉痛啊、关节痛以及神经痛、痛经、癌性痛和手术后止痛的、啊、而且，中国临床和双盲测试啊，对于一个药企来说呀，就等于要多出来数亿的支出，需要大量的科研人才。即使做出来了，还要面临来自同配方的。同行的啊竞争，甚至啊都不一定会被国家允许使用某某药方有效提取来进行宣传，不再享有国家对中医药扶持的政策，属于吃力不讨好的行为。一定程度上很难让资本做这件事。第六点啊，发达国家对于可能有用的药物和植物是怎么处理的呢？一般是提纯，过滤掉一切对肝肾有害的生物碱、菌素等化学成分，只留治病所需的化学成分，例如青霉素。青霉菌里面除了青霉素，还有菊青霉素会导致肾损伤，黄天精、环绿素和岛青霉素啊对肝脏啊有损伤。我们仅仅需要青霉素 C。1 6 H 1 8 N 2 O 4 S 即可。美国 FDA 批准查多苯酚作为新的处方药，用于局部或外部治疗由人类乳头瘤病毒引起的生殖器疣。以前列腺疾病为例，医药人员呢发现，美洲地区有些群体前列腺疾病啊。远远的低于全球水平，于是啊，他们定位到了巨叶棕果实这一植物，在对它进行有效成分进行提取，于是这就是前列腺疾病治疗中巨叶棕果实提取物软胶囊。中华中医药学会风湿病分会第二届、第三届主任委员王承德曾指出。在风湿治疗中，活血化瘀、软坚散结的药其实很多，不一定要用穿山甲片。它在临床上现在经常用蝎子、蜈蚣、地龙等。目前也已经有临床实验证明，猪蹄甲在消痈、抗炎、催乳等方面可以取代穿山甲的功效。知乎上有一个热门问题。有哪些常见的中草药实际上对人体是有害的呢？作者周公解梦回答：藿香正气液在包装盒上特别标注生半夏，这是2013年中国药监局规定，中药使用二十八种有毒药物必须明显标注，生半夏就是其中一种，但它的说明书上不良反应尚不明确。使用禁忌是尚不明确。欧洲食品安全监测过，复用一点八克就会中毒。这有一个比较出名的官司哈、啊，是永安堂针治张喜复用四十克半夏导致尿毒症。这个事呢是二零一一年发生的啊，二零一一年十月二十五号，张喜啊。他感觉身体不舒服啊，比较乏力，他就去了叫永安堂的啊医药诊所啊，在王府井去看病。大夫呢给他诊治完之后，开了一个七天的处方药，其中呢就有半夏四十克。他吃了七天之后呢，并没有好转啊，于是他又一次去了这家诊所，医生呢又给他开了三天的药啊，还有半夏啊，这半夏里面还有十二克。然后二十多天之后啊。张喜啊就把这个永安堂告上了法庭。原来啊离开诊所之后呢，张喜又去了北京协和医院去啊检查就诊，进行了全细胞的分析，他的肾功能啊、心脏啊三项检查结果是肌酐严重超标啊，红血蛋白啊严重低下。他又去了多家医院检查，最终确诊为慢性肾小球肾炎啊，慢性肾功能衰竭，就是。他这个慢性肾衰竭，咱们也说了啊，尿毒症就是慢衰的五期啊。他这个得了严重的这个肾病，然后呢，他就把这个永安堂给告上了法庭啊。那在最终呢，法院判决呢，结果是这样子的啊，因为呢，经过长时间调查，法院认为啊，某些中药中所用的剂量偏大，其中半夏是为含毒性的中药，且用量啊有四十克，已经超出了药点的规定范围。啊，该诊中医诊所呀、啊，所存在的诊断依据不明确，啊，违反了谨慎主义用药的义务啊，用药依据欠充分的过错啊，并且呢，该过错与患者目前损害后果之间有一定因果关系，最终法院判决中医诊所所属的公司，啊，于十日之后赔偿啊这个患者医疗费、误工费、交通费，一共五百余万元。后来呀、啊，这个永安堂还上啊上诉了啊上诉，但是呢，法院驳回上诉，维持原判。这就是著名的啊永安堂张喜富用四十克半夏导致尿毒症的这个官司案例啊。所以啊，一定要先确诊检查你是什么病症，然后再去诊治吃药啊。这对如果有毒的药材吃的确实有很大影响、啊、再比如。大腹皮含槟榔碱，一级致癌物；后朴含木兰碱、毒碱，可导致肾脏损坏、心动过速，欧洲禁用。云南白药在包装盒上特别标注含有乌头碱，但它的说明书上是不良反应尚不明确，使用禁忌尚不明确。北京同仁堂多个版本的牛黄解毒片。在中国大陆销售的含有雄黄和冰片的，出口到香港则不含有雄黄，但含有冰片。出口到美国保健品牛黄解毒片，两者都没有了。雄黄是四硫化二砷，砷的含量超过了国际标准的两千倍，超过了中国标准十二倍。啊，牛黄解毒片别称已经很。多年不吃了啊，因为以前的时候就听说过，所以就不敢吃了。也希望大家呀，不要乱吃药啊，不要上火了就吃牛黄解毒片。上火了，你可以喝点茶水啊，喝点绿豆粥也可以解除啊。目前呢，市场上还有不少药物含有马兜铃酸，朋友们在购买的时候一定要慎重啊。大家可以去查一下，我只简单说几个啊。十香反生丸，啊，大黄清肺丸，二十五味松石丸，止咳化痰丸，啊，排石颗粒，跌打丸，等等等等啊，还有不少，所以大家一定要认准啊，看它的这个成分啊，去买药物一定要看药物的成分。别晨在中国食品药品监管杂志的媒体号上看到一篇文章。欧盟药品审评审批制度对我国的启示。文章谈 到， 应德国联邦药品和医疗器械管理 局， 还有墨西哥联邦卫生风险保护局邀请 啊， 国家食品药品监督管理总局副局长孙贤泽于二零一七年七月中旬率团队访问了德国和墨西 哥， 与两国药品监管机构深入交流了药品创新上市许可。仿制药监管、实验室检验、临床试验管理等议题，深度分析了欧盟药品审评审批制度的发展及对我国药品监管工作的启示。目前，药品审评审批制度改革呀取得了阶段性的成果，正逐步转向深入。二零一九年二月二十九日，中华人民共和国政府网有一篇公告。继续深化药品审批制度改革，加快落实各项配套政策。国务院新闻办公室于二零一九年二月十九日下午三时举行国务院政策例行吹风会，请国家卫生健康委员会副主任李斌和财政部国家医疗保障局、国家药品监督管理局有关责任人啊介绍癌症的防治工作和药品税收优惠政策有关情况，并答记者问。别臣相信呀、啊，我国未来的医药审批呀，一定会越来越好的，也会期待美好的明天。我们再来了解一下中西药对身体的损害啊。先看看中草药的损害。知乎网上有一篇：长期服用中草药，你的肝可能受不了。是中国农业大学生物学博士潘格尔博士发的。药物性肝损伤是由各类处方或者是非处方的化学药、生物制剂、传统中药、天然药物、保健品以及代谢产物乃至辅料等所诱发的肝损伤。药物性肝损伤是最常见、最严重的药物不良反应之一，严重啊，可致急性肝衰竭甚至死亡。随着发病人数增加呀、啊，各国对药物性肝损伤的研究和防治日趋重视。美国、中国相继出台了药物性肝损伤诊治指南，建立了药物性肝损伤专业登记网站 L I V E R T O X 和 H E P A T O X。据统计啊，全球已知有七百六十种以上的药物具有潜在肝毒性，种类涉及中药、保健品、抗菌药、非甾体类、抗炎药等。据估计，我国药物性肝损伤患者约占急性肝炎住院患者的百分之十，仅次于病毒性肝炎、脂肪性肝病患者。通过中国知网检索发现，近年来啊涉及药物性肝损伤主题的中文文章和报道的病例数量啊急剧增加，反映出了我国医护工作者对药物性肝损伤研究越来越重视。但是我国仍然缺乏系统性药物性肝损伤流行病学调查数据。为此啊，在科技部“十二五”重大新药创制的项目支持下，上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科主任医师毛益民和中国人民解放军第八十五医院陈成伟教授啊领导的课题组，从二零一五年底开始啊，通过对中国药物性肝损伤网站 H E P A T O X 开展了中国大陆药物性肝损伤流行病学研究。该研究对2012年1月至2014年的12月期间，中国大陆主要城市的308家医疗机构收治的 25,927 例药物性肝损伤患者进行回顾性分析，是迄今为止国内最大规模的药物性。肝损伤流行病学研究研究成果于二零一九年六月发表在《胃肠病学》的杂志上。这个《胃肠病学》啊，是国际权威的消化疾病医学杂志，为美国胃肠病学会官方期刊，在全球八十份消化疾病学术期刊中排名第一。二零一七年影响因子达二十点七七三。通过分析，研究人员推测，我国每年药物性肝损伤发生率至少为每十万人二十三点八，高于西方国家报道的水平。据此前研究啊，西方国家药物性肝损伤的每年发生率为每十万人啊有一人或每十万人有二十人这个概率范围之内，其中瑞典、西班牙、法国和冰岛分别为十万人二点四、十万人三点四、十万人十三点九。和十万人十九点一，美国特拉华州药物性肝损伤的年发生率低至啊每十万人二点七，在亚洲国家中，韩国药物性肝损伤发病率约为每十万人十二人，在中国药物性肝损伤患者中，百分之八十七的患者属于急性肝损伤，百分之十三属于慢性肝损伤。值得庆幸的是啊，药物性肝损伤造成的致命损伤并不常见。在二点六万患者当 中， 只有二百八十例发展为肝衰 竭， 两例进行了肝移植和一百零二例死亡。中草药肝损伤风险不容小觑。在这些确诊的中国药物性肝损伤患者 中， 百分之五十一属于肝细胞损 伤， 百分之二十属于胆汁淤积性肝损 伤， 其他的为混合肝损伤。从年龄结构上来看。四十到五十九 岁， 这个占百分之四十二点 七， 属于高危人群啊。十八岁到三十九岁年龄段排名在第二 位， 占百分之三十点九。六十岁以上占百分之二十二点一。在肝损伤的单一致病因素方 面， 传统中药、草药和膳食补充剂均列为第 一， 占比高达百分之二十六点八。这一类 呀， 包括有中药、天然草药。藏药、猛药、保健品以及膳食补充剂排在第二位的是抗结核药物，占 22% 另外，与抗肿瘤药物或者是免疫调节剂、抗感染药和精神药物直接相关的药物性肝损伤比例分别达到 8.3%、6.1% 和 4.9% 而其他国家呀，则大多是以抗生素引发的肝损伤为主。其他研究也证实了上述研究结果。第三，军医大学大平医院野战外科研究所的张艳梅等人对2012年1月至2016年12月期间我国药物性肝损伤相,相关原始病例报道进行了荟萃分析，涉及202篇论文和 2.6 万多名患者。结果发现、啊，排列在前五位的致病药物分别为中药 ，34.68%。抗结核药百分之十五点八一，抗微生物药百分之十二点零四，抗肿瘤药百分之九点零九，还有解热镇痛药百分之六点一七。大家记得前面别生曾讲过啊，普热息痛西安交通大学第二附属医院的张任清等人检索分析了二零零五年至二零一四年中国期刊全文数据库 （C N）。KI 收录的二百五十三篇药物性肝损伤有关的论文，包括近二点九万患者的用药信息，其中中药占百分之二十五点八，抗结核药占百分之二十一点四，抗微生物药占百分之十三点二，抗肿瘤药占百分之九点八，其他药物合计占百分之二十九点四。宁夏医科大学刘安布等人总结了2013年1月至2017年12月宁夏医科大学总医院接诊药物性肝损伤患者的情 况， 发现与中药相关的达到了百分之三十一点 八， 包括何首乌、土三七、雷公藤 等， 以口服为主。上海市松江区中医院的。高月等人对上海市某医院2017至2018年的一百八十五例药物性肝损伤住院患者进行回顾性分析，发现中成药以及中药饮片相关的患者比例高达百分之四十五。除了中国存在中草药肝损伤问题之外，其他国家也有类似问题。据美国药物性肝损伤网站公布的数据显示啊。美国草药和膳食补充剂引发的肝损伤比例从2004年的 7% 快速增加到2013年的 20%， 其中膳食补充剂以健美和减肥用途为主，近 80% 的产品中含有草药成分。有意思的是，美国研究机构发表的药物性肝损伤学术论文与美国草药膳食补充剂销售额成正比，显示草药和膳食补充剂的使用量增长。可能是导致药物性肝损伤患者增加的重要原因。日本帝京大学等机构研究人员啊，曾对1997年至2006年和2010年至2018年共近2000例药物性肝损伤病例进行分析，因膳食补充剂和中草药引发的约占 17% 韩国汉林大学医学院2012年一项研究显示。草药造成肝损伤的比例高达 30% 以上，另外，健康食品或膳食补充剂也占占比也达到 13% 韩国大田大学医学院的研究人员还分析涉及了 9,000 多位药物性肝损伤患者的31篇国际研究论文，发现 25% 的肝损伤呢主要与草药相关。印度一份调查报告显示。在一千六百六十六个肝硬化患者当中，有百分之六十八的患者与印度传统阿育吠陀草药等代替疗法有关，其中近百分之三十六的患者因为摄入印度草药而出现慢性肝衰竭。这说明草药易引发药物性肝损伤，在很多国家都存在，值得关注。华南和西南地区肝损伤风险高。王一民主任医师和陈成伟教授领导的研究团队啊，通过其中六十六个连续三年的观察，发现住院患者药物性肝损伤的发病率年平均为啊百分而华南地区是 6.53% 还有西南地区是 5.02% 这个比例啊显著高于其他地区，而东北地区、华东地区、华中地区和西北地区均低于全国平均水平。华南地区和西南地区的住院患者、啊，药物肝损伤发病率高，可能与该地区的结核病啊发病率高有关。据国家卫生健康委员会统计数据， 2 0 1 8年我国肺结核年爆发率为十每十万人有五十九人。位于华南和西南地区的海南、广西、贵州、西藏和新疆等省份呢，在年平均发病率啊普遍较高，每均超过了每十万人一百人这个发病率。大多数抗结核药物均具有较强的肝损伤作用。另外啊，这也可能与华南地区和西南地区在医疗和日常饮食方面广泛使用中草药香有关。比如啊，广东地区大大小小的凉茶品牌不下六十个，一些凉茶产品呢以凉粉草、鸡蛋花啊、不茶叶、菊花、金银花、夏枯草和甘草为主要原料。据中投产业研究中心数据显示， 2 0 0 9年至2012年，凉茶品类一直保持 16% 至 18% 的增长。大家还记不记得某某宝赞助的《中国什么什么生意？ 2017年凉茶行业市场规模约为578亿元，同比增长 9.1% 这需要消耗巨大的中草药材。消费者在消费凉茶时呢，也不知不觉摄入了大量的中草药成分。当然啊，我国药物性肝损伤发病率地区差异的具体原因，还需要更科学和系统的方法加以查证。国内报道较多的与肝损伤相关的中药啊，包括含有生物碱类的川乌头、雷公藤等，含有肝类毒性物质的何首乌、黄药子等，易产生。毒蛋白的苍耳子、相思子等，含有萜类及内酯类毒性物质的穿链子、苦链子等，含有重金属类的朱砂、雄黄等。中成药主要有壮骨关节丸、复方清黛丸、消和片、养血生发胶囊、灵芝益寿胶囊。牛黄解毒片等引起的肝损伤较多见。中药引起肝损伤的原因啊，可能是与大众错误的认为中药是天然药品，安全无毒，将中药作为保健品服用相关啊。其中，中药化学成分复杂，加上中药在种植、筛选、炮制、配伍、联用以及煎煮等环节的不当因素，增加了中药导致。肝损伤的风险。研究表明，中草药产生的一些代谢中间产物可能是引发肝损伤的主要原因。这些代谢中间产物会对肝细胞、线粒体等造成损伤，破坏细胞骨架，进而引发肝细胞凋亡。不过，有专家认为，没必要过分强调中草药肝损伤风险。中草药并非药物性肝损伤的首要因素，而且很多时候。并非中草药自身问题，而且西医医生在不辩证的情况下大量使用中成药，患者过分迷信偏方、验方，一些保健品中也含有中药成分，消费者长期服用可能引发肝损伤。无论如何啊，中草药、保健食品和膳食补充剂都有可能引发肝损伤。从医生的角度，应该提高对药物性肝损伤的认识，避免。滥用和长期大量服用，特别要尽量减少避免使用具有肝毒性的药物。从患者和消费者的角度，应该改变中草药无毒副作用的认识，不要擅自长期服用各种中草药或者以草药为主要成分的保健品。确实有需要，也应该在医师的指导下科学合理用药，避免造成肝损伤。这篇文章非常的好啊。大家应该从流行病学的角度去认识啊，药草，要知道啊，中草药虽然是长在地里的啊，天然无公害吗？啊，你要科学的辩证啊，还是老话说得好，是药三分毒啊。那了解完中药，我们再来看看西药，西药就一点危害也没有吗？啊，我们来看看西方药品的影响事件。海洛因啊，为了寻找好的止痛药，西方科学家两百多年前从鸦片当中提纯出了吗啡啊，它的止痛效果确实惊人，但是呢不敢乱用，因为啊长期使用啊吗啡成瘾风险很高。科学家自然是想到了改进吗啡，保住止痛性，去掉成瘾性，没想到居然很快就成功了。一八九七年，德国化学家。霍夫曼简单修改了吗啡化学结构，得到了一种新药 X。在一些试验当中啊，科学家发现这个药比吗啡效果还要更好，而且动物实验发现上瘾性不强。科学家和药厂都非常的兴奋，立刻开始推广这个不会上瘾的吗啡。当年啊，上市啊不需要任何严格的人体临床试验，而且这个药物啊是非处方药，几乎一夜之间啊，新药 X 就出现在欧洲很多国家的街头巷尾。上市之后啊，新药 X 受到了患者和医生的热烈追捧，因为它疗效很好啊，包治百病。它几乎能缓解所有病的症状，不论是发烧、咳嗽、抑郁、焦虑，患者服用这个药物后都会很快的止痛，而且感觉非常的愉悦舒适。虽然它不治本，但是在缺乏抗生素，发烧、咳嗽都会让人痛苦不堪的年代的时候，这个药极大提高了患者的生活质量。由于啊。吃药后，很多人都感觉神清气爽、勇气爆棚，因此啊，大家还给这个新药取了一个名字，叫“英雄”。但是，一百多年过去了，这个神药现在在市面上啊，很难买到了。为什么呢？因为啊，这种国外叫“英雄”的药物，它有个大名鼎鼎的中文名，就叫海洛因。科学家为了消除吗啡成瘾性啊，结果弄出了比吗啡成瘾性强 n 倍的海洛因。真的是无比的讽刺。海洛因的出现和泛滥是缺乏严格临床实验机制和政府监管 的， 让药物随意上市带来的恶果。从一八九八年到一九零一 年， 海洛因因上市短短十多年的时 间， 在患者和医生、药厂的多方推动 下， 海洛因被迅速滥 用， 给社会带来了灾难性的影 响， 带来了大量的瘾君子。大家可能啊。无法想到啊，当年海洛因最大的市场之一是儿童止咳糖浆。海洛因因为当年是靠洗脑广告来狂轰滥炸和推销的，它的广告语是：孩子咳嗽吗？没关系，来点海洛因立刻好。身体不舒服没关系，来点海洛因立刻好。他们根据经验发现啊，无论婴儿哭得再厉害，只要给点海洛因，他就立刻安静了。宝宝的双眼完全放空，弄不好还会笑。父母睡得很好啊，很舒适，对神医神药充满了感激。更糟糕的是，即使科学家研究很快发现了海洛因超强的成瘾性，很多人依然凭借自己的经验啊，不愿意放弃这个高效的药物。1911年，美国的一位著名医生 T 医生专门在《肯塔基医学期刊上》上发文，号召大家支持海洛因的使用，控诉海洛因就像去质疑。一位忠诚的好朋友，我多年给患者们使用海洛因的经验说明，它完全没问题，效果很好。这就是当年的情况啊。对于任何药物的监管都必须严格呀，如果不监管严格，不进行严格的临床实验数据就判断有效性和毒性，那后果也是灾难性的。中国呢也发生过类似事件，比如著名的鱼腥草注射液事件。有兴趣的朋友可以了解一下。那还有呢？一个药物啊，光是有效是不够的。单从疗效来看呀、啊，海洛因是非常好的药物。它为啥不弄呢？因为是有毒啊。任何一个上市的药物，无论是西药还是中药，它不仅要安全有效，还必须要安全，必须要利大于弊呀。海洛因是西药，镇痛效果有效，很好。但科学家发现它有想不想象不到的成瘾性。那关木通啊，也是我们说之前的中药。利尿效果呀不错，但发现它有想象不到的啊肾毒性，所以危害性大于效果呀。另外呢，任何个人的经验其实是靠不住的。药物很复杂，人体啊也很复杂。药物进入人体之后变得就会更复杂。因此，凭借个人经验去判断一个药物的疗效和毒性是非常不靠谱的啊。我们要通过流行病学的角度，不管这个是是科学家，还是医生，还是。患者，所以啊，不管有意啊还是无意啊，任何人啊都会有偏见的啊，包括在专家在内。当年、啊、美国那么权威的医生啊，坚定的认为啊，海洛因是无害的，还呼吁大家啊发文呼吁大家要继续使用。现在看来是多么的荒谬啊！当然，我国也有类似的事件，只有啊数字它是不会撒谎的。一个药是否有效啊？是否安全呢、啊？只有通过严谨的试验啊，严谨的临床数据，才是正解啊。那西方还有一个非常著名的事件叫反应停事件，影响非常大啊。一九五九年，西德各地出现了手脚异常的畸形婴儿。伦兹博士对这种。怪胎婴儿进行了调 查， 于一九六一年发表了畸形的原因是催眠剂反应 停， 使人们大为震惊。反应停是妊娠的母亲为治疗阻止女性怀孕早期呕吐服用的一种药 物， 它就是造成畸形婴儿的原因。在上个世纪六十年代前 后， 欧美至少十五个国家的医生都在使用这种药 物， 治疗妇女的妊娠反应。很多人吃了药之后就不吐了，恶心的症状明显得到了改善。当时的广告语是“孕妇的理想选择”，啊，于是反应停啊被大量的生产销售，仅在联邦德国就有近一百万人服用过反应停，反应停的每月销量达到了一吨的水平，在联邦德国的某些州，患者呀甚至不需要医生处方就能够买到反应停。随随即而来的呢是许多出生的婴儿都是短肢畸形，同时形同海豹啊，被称为海豹肢畸形。这种婴儿手脚呀比正常人短，甚至根本没有手脚。一九六一年，这种症状终于被证实是孕妇服用过反应停所导致的，于是该药被禁用。然而啊，截止一九六三年，在世界各地如西德、美国、荷兰、日本等国呀，由于服用该药物而诞生了一万两千多名这种形状如同海豹一样的可怜婴儿。经过媒体的进一步披露，人们才发现这起丑闻的产生是因为在反应停出售之前，有关机构并未仔细检验其可能产生的副作用。记者的发现震惊了世界，引起了公众的极大愤怒，并最终迫使沙利度案的销售者支付了赔偿。反应停事件呀、啊，也促进了现代药物监督管理审批制度的发展。正是因为反应停的悲剧，我们需要更严格的要求，所有药物啊必须经受现代临床实验体系的检验和严格的基于科学的药物审查监管。这样上市出来的药品呢、啊，我们消费者老百姓购买才能够更放心，才能够用的更安全。吃药啊。都会加重肝脏和肾脏的负担。人体的药物代谢呀、啊，绝大部分需要通过两条途径，要么是经过肝脏，要么经过肾脏，或者两者兼而有之。这就决定了大部分药物均具有啊损伤肝脏的潜在不良反应。因此啊，大部分药物说明书上的不良反应一栏中都会出现肝功能损伤、啊、肝酶升高或此类的表述。别晨一直跟大家讲啊，我们的肝啊，我们心脏的这个器官的这个肝，真的是我们的小宝贝啊，它就是一个默默无闻的员工一样的存在啊，在你身体里面一直在给你工作啊，酒精它也往上跑，吃的高脂的食食品它也往上跑，生气了你也伤它，吃的药物也是用肝来去代谢啊，所以说啊，我们一定要呵护好自己的小心肝。也正是于此啊，对于慢性病啊、长期用药的患者，无论是西药还是中药，医生都会建议定期监测肝功能，目的是为了防止肝损伤的出现和扩大，把用药安全程度提高。在知乎作者语录轻松说啊，临床常用的青霉素、头孢类的，其产生的过敏性休克可以在数分钟之内致死，但是呢，依旧。广泛应用，几乎所有的现代药啊都会有。我们使用它们啊，并不是因为它们的安全可靠、无不良反应，而是要权衡利弊。比如结合之前是绝症，那现在呢是可以治愈的；而肝损害停药啊就会好转。那环磷酰胺致癌可能可能性啊是肯定的，但是致癌能力是弱的啊。使用之后可以极大的降低。皮质醇的用量，从而减轻其不良反应。青霉素在出现之前，肺炎是最重要的死亡原因之一，而现在它只不过是一个内科的常见病。一个药物，不管它有多么的危险啊，只要能降低病人的总体死亡率，或者改善预后或者生存的质量，并且没有其他可取代的办法呢，或者啊取代的方式更加危险，那么它就有存在的价值。比如狂犬病，死亡率百分之百。如果开发出一个药物可以治愈狂犬病，但是药物不良反应会导致百分之八十的病人死于肝衰竭。那么对于普通人，这就是要命的毒药；但对于狂犬病人，这就是良药苦口啊，可以挽救五分之一的病人。再比如某个针对于普通感冒的药物，可以有效地缓解感冒症状，但是可能导致肾癌。虽然仅仅有十万分之一，但。看起来呀、啊，比上面治疗狂犬病的毒药安全的多，但是对于感冒病人依旧是得不偿失的，该药物根本没有临床价值。对于这个事情啊，别晨呢、啊、还是要说两句啊，如果你要是生病了，千万不要自己乱配药啊，千万不要自己治疗，不要迷信偏方啊，不要追求古方啊，我们不是修炼成仙，我们是人。一定要谨遵医嘱 啊！ 尤其是现在的这个社 会， 我们喜欢找互联网医生啊。我们以前说你生病了喝一杯开水就好 了， 现在我们说生病了你吃一杯保健品 啊， 其实是不对 的， 不要乱吃保健品。别晨也跟大家说 了， 一定要啊去诊治 啊， 去正规的医 院， 一定要让医生辩证的啊诊治身体情况。使用不当的药物啊，都是有害的。健康啊，就是不要乱吃补药，不要乱吃保健品，盲目迷信各种补啊，逢什么必补什么都是不行的啊。前面别尘也录了一节，逢黑必补嘛、啊，你可以去听一听，最终也可能去害了你的器官。别拿药酒当饮料喝，别拿阿胶当零嘴吃，更别拿槟榔当口香糖嚼，这是药啊，朋友们。有时候啊，你可能会感觉啊，你身边的人啊都是养生专家，也会感觉啊，这个人可能有偏方啊。久病则成医啊。如果、啊、当有人神秘的小声告诉你“我有一个偏方能帮助你”时，请你大声的回复他：“滚你丫的，信不信老子抽你？”至于啊，中药啊，还是西药啊，都是药，千万不能迷信某一个药是万能，别信。西药是万能的，也不能迷信中药保健品不伤身。一定要知道身心健康才是真正的健康。你是你身心的主人啊！吃药得来的健康可不是健康。我们要从小科学养生，杜绝不良恶习啊。引用扁鹊见蔡桓公的故事，扁鹊说：“小病在皮肤纹理之间、啊、汤熨的力量是能够到达的。”病在肌肤和皮肤里啊，用针灸是可以治好的；那病在肠胃里啊，用火剂汤是可以治好的；病在骨髓里啊，那就司命神管辖的事情了，医生是没有办法治的。所以啊，我们要爱惜自己的身体啊，要保护好自己的身心。很多病情啊，其实都是我们的不良恶习导致的，不良的生活习惯。很多现代病啊，就得了久坐、熬夜、纵欲、压力、生气，千万不要有啊！有病了的话，你就要及早去治疗。有病不可耻，有病也不丢人，都是吃五谷杂粮的，谁还没点毛病啊？谁家还没有个病人啊？我们千万不要讳疾忌医呀、啊！杜绝亚健康，身心健康啊，才是真的健康。身心健康啊！才有精气神，有精气神才有大快乐啊！节目的最后啊，别尘再跟朋友们说两件事。第一件事就是感谢一直喜欢李别尘聊养生节目的朋友们啊。别尘呢不是个医生不是西医也不是中医，我也不是什么养生专家。我一直跟大家说了，我是个病人，病友。我以前得过病， 2 0 1 8年下半年爆发了神经症。大部分人认为我都是一病，但是呢，病这个东西啊，它是体验式的，你只有自己得了，你才会感觉怎么样。就像我说过山车很爽，你是体会不到的，因为只有你做了，你才知道什么叫爽。病啊，只有你得了，你才知道什么叫生不如死。所以，别臣不希望任何朋友得神经症，那可、个、真的是生不如死的感觉。我呢，没有吃过药。啊，没有进行过食疗啊，就是通过自律养生、科学养生，恢复了健康身心，治愈了神经症。因为我一直在网上答疑，朋友，我遇到了十岁得慢钱的小朋友，让我深有感触。如今的中国，如今我们的少年啊，一个个成了病样子，脱发啊，前列腺炎，真的太可怕了。大家想一想，这是幺零后啊，这是我们的未来呀、啊，祖国的花朵呀、啊。所以呢，我呀也想站出来，能够帮助更多的朋友，劝勉大众科学养生，从小养生，劝勉青少年要爱惜自己的身心，爱惜自己的身体，尽一点点绵薄之力，这也是我的初衷啊。我再安利一下所谓的养生，养生啊就是珍爱生命，养护身心呐、啊。养生是细枝末节，是生活习惯。他不需要你吃药食补，你做到了，你就能够得到。我们是自己身心的唯一责任人。既然每天都使用身心给我们的能量，去学习、去工作、去生活、去享受，那你就要有义务和责任爱护好你的身心呐、啊，不要做损害身心健康的事情。这是对我养生的一些理解。我对养生啊，理解的很浅薄。也很朴实，我不知道吃什么药去补，我只知道啊，你要戒掉恶习，恢复正常健康的休息习惯。你其实啊，管住嘴，迈开腿，早点睡，就是在养生了。你爱惜身心了，你也就懂得保护心肝脾肺肾了，也就懂得了养生了。当然了，也由于我的非专业性，加上。网络的信息啊，十分的庞大，筛选啊和查找总会有所遗漏，还请各位朋友见谅。对于啊很多的话题、啊、都存在着巨大的争议还有矛盾，就比如这个药这个话题，我希望各位朋友不要非黑即白，完全的笃信或者完全的否定，无论是中医西医都需要辩证的去看待。以前我认为世界非黑即白，相信方法论是唯一的。从最开始的笃信中医，到后来的笃信西医，全盘否定中医，又到辩证的看待中医和西医。啊，中医也好啊，西医也罢呀，古老巫医也好，现代临床医学也罢，都是治病救人的白衣天使，都是值得尊重并且尊敬的，都为人类的健康做了巨大的贡献。但呢。他们都有缺陷和不足，都不能盲目的迷信和崇拜，更不能信某一个全盘否定另一个。你要信，就只信自己的身体，身体会告诉你好不好。你黑眼圈了，就是睡眠不好；你便秘腹泻了，脾胃出了问题；尿频尿急尿不尽尿休尿痛尿等待，你前列腺出了症状，等等等等。身体才是你最好的伙伴，是你终生的合作对象。他绝对不会欺骗你。我们为人子弟不可不知医啊，一定要懂得基本的医理常识啊。拥有健康的身心才是大快乐，不吃药、不打针、不用四处求医问药才是好的人生啊。正所谓少年不养生，中年悔恨多；中年不养生，老年求医生。第一件事情聊完了，说了挺多。是别臣有感而发 的， 因为 啊， 很多人都会认 为， 要么我就只信西 医， 我就只信中 医， 千万不要这么 做， 你信身体就好了 啊， 好好养身体呀。第二件事就 是， 呃， 国庆节要来了 啊， 别臣呢也要国庆节回东北老家 了， 在这里呢提前祝各位朋友节庆啊啊国庆节快乐 啊！ 节目呢也因为我要回老 家， 可能会暂时的。停更啊，那到十月十一日啊再恢复正常。在老家呢，如果我有时间，我一定也会不定时的更新节目，争取做到周更吧。啊，感谢您一直以来的支持和收听啊。本期呢，咱们就聊到这里，下回咱们接着聊。好，拜拜。喜欢别尘聊养生节目的朋友啊。欢迎来喜马拉雅，关注、订阅加分享，这回真的拜拜，再见。